0: Państwo z największą muzułmańską demokracją na świecie, gdzie 88% ludności deklaruje wyznanie islamskie, nie jest państwem religijnym. W tym kraju człowiek, który deklaruje ateizm jest osobą niemile widzianą, a już na pewno nikt nie będzie z taką osobą utrzymywał kontaktu. Osoba niemająca wiary i swojego Boga nie jest warta uwagi według mieszkańców tego wyspiarskiego kraju. Ten rozrzucony na 6 tysiącach wysp kraj na Oceanie Indyjskim liczy ponad 262 miliony mieszkańców. Drugą co do wielkości religią jest chrześcijaństwo, z czego 6% to protestanci, a zaledwie 3% to katolicy. Hinduizm zachował się tylko na Bali, a konfucjanizm wyznają głównie Chińczycy animizm pozostał w formie szczątkowej w niedostępnej dżungli na Kalimantan, czyli Borneo. Oczywiście będę mówił dzisiaj o Indonezji, kraju, gdzie Słowo Boże realizuje się zgodnie z dzisiejszymi czytaniami. Zapraszam do podcastu. Ja jestem brat Krzysztof, jestem kapucynem i nagrywam od dwóch lat podcasty pod nazwą Ja mhm. Opowiadam o Indonezji i Madagaskarze i komentuję niedzielne czytania. Moje podcasty znajdziecie na wszystkich serwerach streamingowych. W każdą sobotę od godziny 12.00 nowy podcast. Zapraszam. Jak mówi ludowe powiedzenie, Bóg nie rzuca słów na wiatr, czyli każde jego słowo jest pełne mocy sprawczej. Przekonuje nas o tym już prorok Izajasz w swoim pierwszym czytaniu. Że słowo Boga wypełnia się w całej swej treści, mówi nam o tym cała historia Izraela jako narodu wybranego i dwutysięczletnia historia Chrystusowego Kościoła. Byłem na wielu kontynentach, ale nigdzie nie spotkałem tak bardzo religijnych ludzi jak w Indonezji. Niezależnie czy rozmawiasz z muzułmaninem, chrześcijaninem, buddystą czy hinduistą, tematem przewodnim będzie zawsze doświadczenie wiary. Indonezyjczycy, kiedy się modlą, zatapiają się w modlitwie całą swoją osobą. Niezależnie od wspólnoty wyznaniowej nie znajdziesz w czasie modlitwy ludzi rozglądających się na prawo i lewo albo ziewających ze znudzenia. Dla mieszkańców Indonezji modlitwa jest prawdziwym spotkaniem z Boga, dlatego angażują się w to spotkanie na 100%. Ciekawe, że kiedy opowiadają o swoim życiu lub śpiewają swoje piosenki, opowiadają zawsze o Bogu, który działa w ich życiu, albo o Bogu, którego chce się ciągle uwielbiać. Indonezja to kraj, gdzie śmierć i życie nieustannie się przenikają, niezależnie czy to dziecko, czy osoba starsza. Może dlatego właśnie Indonezyjczycy zadziwiają mnie łatwością, z jaką podchodzą nad faktem śmierci bliskich do codziennego życia. Dla nich czymś naturalnym jest życie. Życie nie jest końcem, lecz raz rozpoczęte, życie nigdy się nie kończy. Zmienia tylko miejsce swojego istnienia. W roku 2004, w czasie Świąt Bożego Narodzenia, ogromne tsunami nawiedziło Sumatrę Północną czego nie zniszczyło tsunami, zmiotło z powierzchni ziemi trzęsienie ziemi, które kilka miesięcy później nawiedziło Indonezję i to znowu w okresie świąt wielkanocnych. Pamiętam do dzisiaj obrazy zniszczeń pokazywane w telewizji. Zginęły wtedy setki ludzi. W czasie każdego mojego pobytu na wyspie Nias na Sumatrze Północnej udaje się do miejsca, gdzie fala tsunami zmiotła dziesiątki istnień ludzkich a trzęsienie ziemi dźwignęło wyspę Nias o 3 metry nad powierzchnię oceanu. Jeszcze 13 lat temu widok był smutny. Czarne grzyby zastygłej lawy pokrywające zwykle dno oceanu otworzyły nową linię brzegową wyspy. Ale już kilka lat później ocean pokrył czarny krajobraz białym piaskiem oceanu, a ludzie szybko zaadoptowali nowy brzeg wyspy dla celów turystycznych i wypoczynkowych. Miejsce, które jeszcze niedawno było dla mnie synonimem ludzkich tragedii i śmierci, stało się centrum życia, radości, odpoczynku. I taka jest właśnie Indonezja. Dlatego tak chętnie ją odwiedzam, bo wracam stamtąd załadowany akumulatorami na kolejne miesiące mojego życia. W kontekście dzisiejszej Ewangelii i opowieści Jezusa o siewcy i ziarnach, które padają na różne miejsca ziemi, Indonezja wydaje się być tą ziemią żyzną, urodzajną, wydającą owoce. Dlatego rodzi mi się pytanie, które stawiam nam wszystkim. Jaką glebą jest moja dusza? Słowo Boga, które jak ziarno życia pada do mojego serca, na jaką glebę pada? Czy jestem urodzajną ziemią? Czy drogą, a może skałą? Albo zaduszoną troskami codziennego życia ziemią? Warto się zastanowić, jaką glebą jestem, bo od tego zależy moje zaangażowanie w życiu wiarą. Jezus mówi, że nie każde urodzajne pole wyda owoce w stu procentach. I to jest fajne, bo wydaje owoce konkretne w postaci ziarna zboża, które staje się pokarmem dla wielu. Jedno daje więcej, inno daje mniej, no najważniejsze, że daje owoc. Więc to dzisiejsze Słowo Boga pyta Cię, drogi bracie i siostro, jaki jesteś wobec Słowa Bożego. Jeśli nie urzeźnimy ziemi, jeśli jej nie przekopiemy, to padające na nieprzygotowaną ziemię ziarno po prostu umrze. Drogi bracie, droga siostro, o czym rozmawiasz z Twoimi bliźnimi czy w rodzinie? Jakie tematy poruszasz? Czy mówisz o swojej wierze, o Bogu, o Twoim życiu z Nim? Indonezyjczycy są dla nas wspaniałym przykładem, co znaczy być człowiekiem wiary. W ich życiu nie zdarza się nic, co nie pochodziłoby od Boga. A jak jest z Twoim życiem? Co wypełnia Twoje codzienne życie? Od tego zależy skuteczność słuchanego słowa Boga. Jak mówi Święty Jan Paweł II w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski, nie bójmy się. Otwórzmy drzwi Zbawicielowi. Amen.